0: Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir, à la librairie Générale, nous recevons Nelson Foix, réalisateur du film Timuna Bonsoir Nelson. Bonsoir. Bienvenue. Oui, <rire> très bien. On te reçoit aujourd'hui dans le cadre de la promotion de ton film Timuna mm -hmm. qui a été récemment récompensé au Festival du Cinésta. Ouais. Avant qu'on parle plus en détail de cette réalisation, j'aurais aimé que tu nous parles déjà de, de toi, ton rapport au cinéma et de comment... C'était quoi justement ton premier rapport avec le cinéma
1: Ouais, wow, mon premier rapport... Euh, pff, franchement, je ne saurais pas remonter ce que mon premier rapport au cinéma. Le premier film que j'ai vu. Mais euh, Des films qui m'ont marqué en tout cas dans ma jeunesse. Il mm -hmm. euh, y a eu des Spielberg, type Hook. Euh, qui m'avait beaucoup marqué. J'ai vu ça dans l'avion, d'ailleurs, en allant en Guadeloupe. Mm. Et... Euh, ouais, il y a eu E.T., encore Spielberg, ça. il y a eu... Euh, Retour vers le futur. Plutôt Blockbuster. Euh... Ouais, quand j'étais petit, ouais. Et puis des, des comédies, euh, Madame Doubtfire, enfin voilà, tous les trucs... Euh, les dim Carrey, euh, tout ça. Mm. C'est pas mes inspirations d'aujourd'hui, mais... Euh, on va dire, vraiment, c'est les films que je regardais, vrais films, on va dire. Je regardais quand j'étais petit, quoi.
0: Et à, à quel moment t'es devenu peut-être un passionné Alors peut-être tu, tu me diras que tu les passes pas plus
1: que ça, mais... Si, si <rire> bah, Sinon, je ne ferais pas ça, mais... Euh, non, mais j'ai fait... On va dire que moi, c'est venu très tard. Okay. C'est venu tard. J'avais d'autres objectifs. J'étais plus dans le sport que dans... que là-dedans. Donc, en fait, j'étais omnibulé par le sport depuis que j'étais tout petit. Mm -hmm. euh, depuis que j'ai cinq ans, on va dire. je fais de la compétition. Je... Jusqu'à 24 ans. C'est Plusieurs sports Foot Alors non, enfin de mes 5 ans à mes 24 ans, j'ai fait, euh, fait de l'athlétisme. Okay. Et euh, j'ai croisé un petit peu avec, euh, de temps en temps, mais je faisais toujours de l'athlétisme à côté. Je croisais un peu avec du basket, un peu avec du full contact. Voilà, j'ai même touché un peu au football américain. Okay. Très varié. Ouais, ouais mmh. mais j'étais quand même focalisé sur quoi OK. Et donc, à partir de 24 ans, tu redécouvres le cinéma non, plutôt quand même, mais on va dire que mon objectif, moi, c'était de faire du sport de haut niveau, ce que je voulais faire. Mm -hmm. Et à un moment donné, il a fallu se faire une raison que ça n'arriverait pas. Et donc, il a fallu euh, euh, faire une reconversion et euh, ça a pris du temps, en fait, de faire le deuil. C'était de mon premier rêve, en fait. Mm -hmm. Voilà, il a fallu que je fasse le deuil de ça et tout. Et puis, euh, on va dire que vers, euh, ouais, vers 19 ans, j'ai commencé à me pencher là-dessus. On va dire qu'avant... J'aimais déjà prendre des photos euh, de mon quartier ou des terrains de basket, euh, des trucs toujours très street en fait. Mmh. Euh, moi, j'ai grandi à Bondy principalement. J'habite aussi en Guadeloupe un peu, mais j'ai principalement grandi à Bondy. Euh, donc j'étais très sur la photo, l'image. Après, j'avais un petit caméscope, je filmais un petit peu tout. On se filmait entre potes, dans du quartier. Et puis vers euh, 19 ans, je suis, je suis revenu en Guadeloupe passer le bac. Après, je suis reparti. On se filmait aussi ici. Je rapais aussi beaucoup depuis que j'ai 13, 14 ans. J'avais un groupe de rap à 14 ans. Okay. J'avais aussi un groupe de aussi à 14 ans également fermé. Est un peu hyperactif. <rire> ouais, ouais, je sais pas si c'était Ouais, si quand même. <rire> ouais, et surtout euh, touche à tout en fait parce que j'ai toujours été très divisé entre le sport et, toutes les... et la création en fait, tout ce qui est okay. créatif. Donc je dessinais beaucoup quand j'étais petit, euh, ce qui a fait qu'après aussi j'ai fait, fait pas mal de graffiti. Mais euh, on va dire que j'étais vite passionné par un truc et euh, donc mmh. du coup bah, j'ai fait voilà, même la musique, j'ai dû faire 10 ans de percussion batterie, euh, j'ai fait du piano. Okay. Euh, voilà, okay. fait pas on mal... hyper actif okay. <rire> J'ai fait pas mal de trucs. Au final, euh, euh, au final, à un moment donné, il a fallu choisir. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie et tout, et, euh, puisque je m'accrochais à, à ce rêve en fait, qui se réaliserait jamais. Mmh. Donc à un moment donné, il a fallu se faire une raison et, et je me suis dit qu'en fait, euh, comme j'aimais l'image, en début, j'avais une, une mauvaise compréhension de ce qu'était le cinéma ou en tout cas ce que demandait le cinéma. Je pensais que parce que j'avais euh, un œil mmh. euh, esthétique, je pouvais faire du cinéma, alors que c'est vraiment différent. Ça aide, tu vois, évidemment, mmh. ça se voit dans Timounard, ça se voit qu'il y a des... mais. Euh, c'est pas ça qui fait, qui fait que, que tu peux faire du cinéma, il n'y a pas que ça. C'est quoi le plus alors à, à avoir pour le cinéma Ça dépend ce que tu veux faire en fait. Y a plusieurs, on confond souvent réalisateur et scénariste. Mm -hmm. On estime qu'un réalisateur c'est celui qui a fait le film de A à Z alors que c'est faux. Il y a un mec qui l'a écrit le film. Alors mm -hmm. des fois c'est le même, mais c'est souvent pas le même. Et donc euh, c'est assez rare. Quoi. Tu as trouvé des tu as trouvé genre Tarantino qui va qui va écrire et réaliser mais euh, je veux dire même euh, même Scorsese euh, il réalise il écrit pas ou en tout cas il écrit pas tout seul tu vois donc euh, moi je parti dans cette idée que pour moi c'était euh, euh, un travail d'artiste et ce que je voulais c'était euh, être euh, un artiste complet entre guillemets c'est à dire mm -hmm. que je voulais pas être si j'avais été chanteur j'aurais pas aimé être un interprète simplement tu vois je, je composais enfin en tout cas écrire ma musique pas forcément faire l'instrument mais écrire ma musique et tout comme je faisais avec, avec le rap et tout. Et pour moi, ça vient ça, ça, ça faisait un bloc, tu vois. Écrire et réaliser. Mais écrire, ça n'a rien à voir avec ton regard ou autre. C'est autre chose et ça, ça se travaille. Et même si j'avais un truc quand même pour l'écriture. Mm -hmm. euh,
0: scénario, c'est différent. C'est différent. C'est complètement différent. Pour le coup, tu, as, tu es sur Timouner tu es scénariste et réalisateur ouais. et alors, bon, avant de venir à Timonet, on va parler des deux premiers, puisque ce n'est pas ton premier court-métrage. Ouais. Est-ce que tu
1: peux nous parler du coup de
0: ces deux premiers euh, que tu
1: as réalisés Mon premier film euh, s'appelle L'Enfant Seul. Mm -hmm. euh, C'est tourné euh, proche de là où j'ai grandi, à Bobigny, euh, euh, Limite Bobigny Pantin, tout ça. Mm -hmm. C'est un, une espèce de conte en fait. Très, là justement, dans ce film-là, on sent que l'écriture, elle est. Elle prédomine pas. Ce qui prédomine sur le film, en fait, c'est l'esthétique. Okay. C'est-à-dire que c'est très contemplatif, etc. Et Ce n'est pas, pas l'écriture qui prédomine dessus. C'est là que je me suis rendu compte aussi que c'était une erreur. Si tu veux faire un bon film, en fait, il faut que l'écriture prédomine sur le reste. C'est la base. Euh, mais c'est un film euh, voilà, que j'ai fait. Euh, je ne sais pas, je devais avoir 28 ans. Euh, je l'ai fait sans moyen. J'ai juste payé euh, des un ingé son 800 balles pour qu'ils prennent le, mmh. le son. Et le reste, j'ai tout fait tout seul. J'ai cadré, j'ai tout géré, j'ai monté. Alors là, j'ai fait, fait un film euh, qui, est, qui est intéressant quand même, tu vois, mais euh, qui, a, qui a beaucoup de défauts, comme un premier film.
0: Et on, on peut les voir Ils sont disponibles
1: Ouais, je, je ils ne sont pas sais pas dispo, si tu veux partager mais, <rire> Ouais, mais euh, non. Mais il y en a plein qui me demandent, qui me disent ça. Ouais, vas-y, mets-le euh, en libre accès et tout. Mais je pense que ouais, je finirai par le faire. Okay. Je finirai par le faire. Après, je vois pas trop là. Enfin, j'ai pas d'intérêt moi à le faire, tu vois. Mais ça va plus être euh, ouais pour les gens, peut-être des jeunes qui veulent euh, qui veulent se lancer là-dedans et puis voir les débuts de quelqu'un, tu vois. Mmh.
0: Du coup, ça nous amène à ton deuxième court-métrage. Est-ce que tu as été plus satisfait de, de celui-ci Est-ce que tu l'as exploité
1: Non, moins satisfait que le premier. <rire> okay. Mais en fait, c'est normal. Si c'est pas les mêmes. Euh... Je l'ai pas fait avec la même intention, en fait. Donc, vraiment, le deuxième, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, il fallait que je tourne. Ouais, J'avais tourné euh, L'Enfant Seul, euh, j'ai tourné ça en 2015 mm -hmm. et là on arrivait euh, je crois à fin 2016 et euh, je voulais tourner en fait. Donc euh, j'ai écrit un petit truc très court qui dure 5 minutes 20 et c'est son titre, Ça s'appelle 5 minutes 20. Okay. Et euh, et je l'ai fait vraiment euh, sans sans preneur de son, sans rien, euh, vraiment en mode clip quoi, avec euh, juste okay. le micro sur le 5D. Euh, donc euh, voilà après c'est un petit film qui a... Bon, qui a qui son, son intérêt, mais okay. tu vois, toujours pas satisfait. <rire> non, mais genre 5 minutes 20, c'est pas un truc que je vais revendiquer. Okay. Tu vois, à la limite l'enfant seul, je peux revendiquer quand même mes débuts, parce que j'ai quand même mis de l'énergie dedans. Mm -hmm. euh, 5 minutes 20, je l'as fait
0: un peu comme ça. Quoi.
1: Ouais, et puis, j'ai du mal à montrer des trucs comme ça, parce que je suis exigeant, tu vois, donc c'est un peu dur, c'est comme si, je sais pas, tu fais un son, tu pas trop satisfait, enfin tu sais que tu as fait ta pose, ça vite fait. Tu vas pas le revendiquer, mmh. euh, tu vois, comme une bande démo, quoi, tu vois. Ah, ça Il y en a pas qui ont film là, tu vois, un petit film, voilà, qui raconte, qui raconte des mecs qui qui font un braquage et euh, un gars qui a tiré, et puis s'enfuient, ils, ils sont coincés par la police. Et puis à un moment donné, ils ils les rattrapent, ils sont obligés de se séparer. Il y en a un qui euh, qui va se cacher dans un dans un hôtel et à un moment donné, ils se retrouvent bord d'une piscine. Et le seul endroit pour se cacher, c'est sous l'eau et donc en fait il descend sous l'eau et puis euh, ensuite il, il y a une voix off et en fait il, on entend en fait qu'on comprend qu'en fait c'est un gamin qui qui a toujours été à l'aise avec l'eau qui restait super en l'eau et puis on voit des images de la Guadeloupe des, des habitants surtout de la Guadeloupe des images okay. mais des habitants de la Guadeloupe et si tu veux c'est une espèce de métaphore entre l'apnée et, euh, et la, la condition euh, de certains Guadeloupéens. Okay.
0: Voilà, je trouve ça plutôt intéressant sur le pitch comme ça. <rire> voilà. Ouais. Ouais.
1: Oui, c'est un truc, c'est. Bon, ça, 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 ça a son intérêt en fait. Ça nous amène
0: à Timouna, mm -hmm. qui est ta troisième réalisation.
1: Ouais.
0: Et là, pour le coup, euh, il semble y avoir euh, une autre dynamique autour. T'as a pris peut-être un peu plus de temps pour le faire. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de
1: Timouna la genèse de Timouna, si tu veux, l'idée en fait de Timouna, déjà rapidement, le synopsis, c'est euh, un, un dealer de crack, de point à pitre qui découvre un jour un, un bébé euh, dans un cabas sur son palier, mm -hmm. et avec l'écriture de Timouna dessus, et, euh, et voilà, et donc euh, comme il doute de sa paternité, il part à la recherche de la mère. Donc ça, c'est le le pitch du film. Mm -hmm. Et l'idée de base, elle vient juste d'une image, en fait. Moi, je fonctionne souvent comme ça. Je fonctionne en image. Euh... Je pense souvent les choses en image. Ça tombe bien que je fasse du cinéma, tu vois. Au final, je me suis trouvé. Mais euh, ça part juste de l'image d'un mec qui traverse le ghetto. Euh... Avec, à la base, c'était un, un, un couffin, tu vois. Donc, j'avais cette image-là du gars qui traversait le ghetto, avec mec tatoué et tout, avec un couffin dans la main. Et le couffin se transforme en cabas. J'ai poussé un peu le... Un peu le curseur, tu vois Alors, je, je précise juste
0: pour les, les spectateurs, on, on va spoiler,
1: parce qu'on
0: va essayer d'aller dans le... Faut, faut le, pas trop spoiler le... quand même. <rire> mais allez regarder et <rire> revenir voir l'interview. Alors, c'est un film qui dure euh, 28 minutes, ouais. euh, mais combien de temps ça prend à réaliser un, un film comme ça
1: euh, Alors, des... De l'idée
0: euh, au moment où on peut le... à l'avant-première, disons.
1: Wow, ouais, ouais, c'est passé du temps quand même, mais en fait, si tu veux, c'est euh, c'est pas très quantifiable. Mm -hmm. Parce que tu vois, un processus de création, c'est ça part d'une idée, après c'est une idée qui mûrit dans ta tête. Mm -hmm. C'est un truc qui se concrétise un peu, puis après tu te dis, Tiens, ouais, y a, y a... Ça, tu l'enrichis avec d'autres choses, et puis tu te dis, ouais, y a de quoi faire un film et tout, puis en fait tu commences à, à poser ça sur un, sur, un, sur du papier. Mm -hmm. Tu vois, en général, couper l'écriture, tu vas pas, jamais écrire ça d'un trait, donc... Euh, vais faire des pauses d'une semaine deux semaines des fois un mois pour certains tu vois donc euh, c'est difficile de quantifier vraiment et je dirais je dirais qu'il m'a pris trois quatre mois à écrire okay. et que ensuite bah, on a participé à un appel à projet de la région la région Guadeloupe et Canal Plus okay. euh, cet appel à projet là il était euh, je pense que j'ai vraiment écrit commencé à écrire Timouna devait être en avril peut-être avril-mai peut-être et ensuite j'ai envoyé le projet en fin septembre okay. et de fin septembre j'ai eu la réponse du euh, du, du de l'appel à projet en mai mm -hmm. ok ok et de mai 2018 j'ai tourné en juin 2019 ok <rire> tu vois okay. voilà donc euh, c'est long parce que parce que c'est un art qui demande de l'argent. Et
0: justement, cet appel à projet, ça consiste à, à te, te, te donner de l'argent pour pouvoir réaliser. Euh, je ne sais pas moi, justement, au niveau technique, sonore, matériel, acteur. C'était ça le but de l'appel à projet
1: Ouais, si tu veux, l'appel à projet, il donne... Euh, dans cet appel à projet, en gros, c'était 30 000 euros de la région, 30 000 euros de canal plus. D'accord. Ensuite, j'ai eu 10 000 euros du CNC qu'ils okay. sont passionnés du cinéma euh, enfin c'est ces diversité et, euh, et du coup euh, voilà en gros le budget du film le budget qu'on a eu c'est ce qui était alloué pour Timouna était monté à 70 000 euros mm
0: -hmm.
1: mais il faut savoir que euh, il paye jamais l'argent il ne donne jamais tout donc comme moi j'ai fonctionné avec une, une jeune boîte de prod mm -hmm. tu vois du PN euh, qui démarrait et pas de fonds de roulement il n'y avait rien du tout donc on devait tourner avec l'argent qu'il nous donnait, okay. tu vois donc euh, on avait peut-être 70 000 euros mais c'est un film c'est un film qui, qui nous a coûté enfin qui nous a coûté moi je suis pas dans la son mais euh, qui a coûté euh, ouais, je pense 45 45 000 euros okay. on a fait le film avec 45 000 euros d'accord ok alors voilà.
0: C'est un film euh, qui, qui est... Comment dire ça le, le sujet du film est assez grave. C'est euh, la naissance, c'est un enfant seul. Mmh. Le, le cadre, euh, pareil. Du coup, c'est euh, euh, les quartiers, c'est euh, le crack. Mmh. Mais euh, il y a quand même des, des touches d'humour qui restent quand même un peu euh, revendicative, mine de rien. Je prends l'exemple de des, des enfants qui jouent, on leur demande pourquoi ils sont pas à l'école et qu'il n'y a pas d'eau, mmh. des choses comme ça. Est-ce que tu 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 vois vraiment toi ton ta pratique comme un moyen de passer des messages
1: Je pense que toute toute discipline artistique, principe même de l'art en fait, c'est de c'est partager. Le partage c'est c'est un échange. Et dans un échange, tu peux y voir un message. Mais moi, je me dis pas, tiens, je vais faire passer des, des messages. J'ai peux... toujours très peur, en fait, de faire un, un film donneur de leçons. Okay. Parce que moi, ça me fait chier quand quelqu'un me donne des leçons, tu vois. Donc, j'essaie de ne pas le faire aux autres. Donc, j'essaie de trouver des angles qui sont qui vont être intéressants. Et, et bien sûr que moi, je suis quelqu'un de euh, très très engagé, je peux dire politisé parce que c'est un côté, euh, je sais pas de parti ou quoi, tu vois, mais toujours très engagé sur plein de choses. En tout cas, j'ai des avis très tranchés, on va dire, mm -hmm. sur les choses. Et donc, évidemment, que ça, ça se retranscrit dans ce que je fais. Quand tu, quand tu regardes Simona, tu, tu vois, tu comprends ce que je pense de certaines choses. Euh, maintenant, je l'amène de manière à ce que ce soit pas, regardez, ça c'est pas bien, il faut penser comme ça. Faut, tu vois, j'essaie d'amener les choses euh, et euh, pour qu'elles soient acceptées de, mieux, de la meilleure des manières, quoi, tu vois. Euh, c'est comme euh, c'est comme la musique, je sais pas, un morceau de rap conscient, ça va me saouler. tu vois. Un mec qui va me raconter une histoire ou qui va me placer des, des trucs dedans, oui. ou, je vais trouver ah ouais, je vais dire, ça, 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 le elle est bien et puis elle, elle est lourde de sens et tout. Mais pas un mec qui va me faire un morceau pour m'expliquer comment fonctionne la vie, euh,
0: <rire> tu vois. Je <rire> vois très bien, On a pas besoin de citer de nom. <rire> ouais. ouais. Et euh, du coup le, le film il brille aussi par euh, les, les le jeu d'acteurs, les interprétations mmh. euh, Notamment euh, le rôle de Chris euh, Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as réalisé ton casting Est-ce que c'est des copains Est-ce que c'est des, des écoles
1: d'acteurs de, ouais. Alors euh, moi je fonctionne pas du tout avec les, avec les copains okay. Tu vois, Le copinage ça fonctionne pas dans le travail donc, euh, si j'ai un pote qui est un génie du, de l'acting, je vais le prendre. S'il est meilleur que les autres, je vais le prendre. Mais je le prendrai jamais parce que c'est mon pote. J'ai fait cette erreur là une fois et je la ferai plus jamais. Donc, euh, moi, j'apprends de mes erreurs. Je fonctionne comme ça. J'essaye, je fais des erreurs. J'en fais tous les jours. J'en fais tout le temps. Par contre, je mets un point d'honneur à pas les faire deux fois. Donc, pour moi, ça, c'est le copinage. Ça peut pas fonctionner avec le travail. Il faut vraiment que je prends cette personne là parce que c'est un, un bon professionnel ou parce que c'est quelqu'un qui a du talent, mais je le prends que pour ça, je ne le prends pas parce que je le connais, parce que je l'aime bien, parce que je veux lui faire plaisir, je veux le faire tourner dans tel tel film, je... c'est ça, c'est pas mon problème. Donc, euh, Sloane, c'est pas un... C'est Sloane Descombes qui joue à Chris, mm -hmm. je ne le connaissais pas du tout, c'est un... devenu un ami aujourd'hui, C'était <rire> ne pas à l'époque. Et euh, c'est un gars que j'ai rencontré par hasard. En fait, si tu veux, le casting, c'est un peu la l'étape que je déteste le plus dans dans le processus de, de création d'un film. Mm -hmm. Je la déteste pourquoi Parce que c'est celle qui me stresse le plus déjà. Une fois que j'ai mes comédiens et que je sais qu'ils vont tenir ça, qu'ils vont tenir le rôle comme il faut, qu'on n'a plus qu'à travailler, mm -hmm. c'est un gros poids en moi, tu vois. Et euh, le casting, trouver la bonne personne. Parce que quand, quand tu crées une histoire, en fait, t'as as une idée, t'as une image en fait de ton de tes personnages la crée. Yeah. Des fois, soit tu t'attaches soit tu à un personnage qui est euh, une personne. Soit tu as l'image d'une personne qui existe déjà, c'est ce qui est possible. Mm -hmm. Tu peux avoir un, un artiste ou n'importe, ou un, un acteur que tu aimes bien, tu vois. Soit tu te construis le mec. Et donc, du coup, après, forcément, tu es toujours un peu déçu parce que c'est jamais la même mm -hmm. chose, tu vois. Ça va, ouais. Mais ça à toi t'adapter. Et... Euh, et euh, Sloan, euh, la première fois, si tu veux, pour la petite histoire, j'ai passé le casting pour la, la Bitch 4, entre guillemets. Ouais, <rire> la meuf euh, qui va rencontrer et qui pense que c'est elle, la mère du bébé. Mm -hmm. et, euh, et en fait, au départ, c'était euh, une, Instag une Instagrameuse euh, euh, que ma productrice avait croisé dans la rue, elle m'a envoyé une photo, mais tiens, je l'ai vue, elle faisait des photos dans la rue et tout. Euh, j'ai l'impression qu'elle correspond un peu à ton profil que tu cherchais. Mm -hmm. J'ai regardé la photo, j'ai dit « ouais, elle était jolie et tout », Je dit « pourquoi pas, vas-y, dis-lui de passer le casting ». Donc elle est venue et, euh, et à la base, dans cette scène-là, il y avait deux deux personnages féminins et deux meufs. Et en fait, euh, elle le voyait, puis elle le voyait avec, son, avec le bébé, puis elle se de sa gueule et tout, tu vois, okay. parce qu'elles euh, étaient cons. Enfin, C'est une revanche tu vois, sur leur, leur histoire. Et au final, euh, j'ai modifié cette scène-là et j'ai gardé qu'une seule personne, qu'un seul personnage féminin. Mais euh, je lui dis du coup, est-ce que t'as pas une copine qui pourrait tu vois, qui pourrait passer le casting et tout ça, parce que voilà, on cherche des gens. Elle m'a montré une photo, elle m'a dit Ouais, j'ai elle par exemple. Et je lui dis pourquoi pas Et elle m'a dit en fait, alors eux c'est des, des habitants de Sainte-Rose. Mm -hmm. Et elle m'a dit, ouais bah là, elle est sur à là. Donc euh, est-ce que je lui ai de passer ou pas je, bah, ouais, je lui ai dit bah ouais, je vais de passer. Donc elle est passée. Et elle est venue avec son gars. Okay. Et voilà. Et son gars, c'était Sloane. Et donc euh, la première fois quand elle est rentrée avec son gars, je me suis dit Ah putain, c'est c'est relou, tu vois, <rire> elle va pas être, enfin, elles vont pas être naturelles, tout, parce que le gars est là, et tout. Donc, lui, il dans le canapé à côté. parle pas trop, tu vois. Et, euh, après, je lui dis, tu sais quoi, tu veux pas donner la réplique de Chris, comme ça, c'est pas moi qui la donne, et puis, moi, je peux me concentrer sur l'orange là, à elle. Puis, le gars, il me dit, ouais, non, je sais pas trop faire ça. Tu vois, c'est pas mon truc, quoi. tu vois, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je lui dis, mais c'est pas grave, moi, je te juge pas toi, en fait. Je les juge elle. Puis, il me dit, vas-y, ok. Je lui dis, vas-y, lis le, lis les deux pages, là il y a deux pages de texte, tu vois, lis-les. Et quand tu es prêt, tu me dis Donc euh, le mec il lit ça. Et euh, une fois qu'il a lu les deux pages, il me dit, c'est bon. Du coup, je dis, vas-y, je dis OK, c'est parti. Et puis, euh, dès qu'il commence à, à, à lire le texte, il y a une espèce de phrasé naturel tu vois, fluide, mm. très fluide. Et euh, ce que je lui dis, euh, je lui dis, tu sais, s'il y a des mots, j'écris avec des mots, mais si ces mots-là ne correspondent pas, tu peux les modifier, c'est pas très grave. Parce que juste que tu sors ce que je t'ai dit mm -hmm. avec à peu près le même rythme, c'est tout. Naturellement, il modifiait le truc, mais c'était fluide. Et du coup, en fait, il a, il a un peu effacé les deux, les deux meufs, tu vois. Mm -hmm. Et euh, et donc, c'est sa, 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 sa copine, sa meuf que j'ai pris euh, pour le rôle de, mm -hmm. de Sandra, de la Michigan, et pas l'autre au final. Et, mais parce que finalement, le personnage que j'avais que j'avais je, que je, que réécrit, il était un peu moins jovial et tout, il lui correspondait mieux. Puis euh, une fois que j'avais choisi lui, c'est-à-dire qu'après lui derrière, j'ai demandé de venir plusieurs fois parce que moi je suis très, je suis très, je suis très exigeant.
0: Tu ouais, voulais vérifier que ça correspondait bien à... Ouais. à que ton, 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 ton idée, l'idée que ce que tu avais vu était correct pour oh, la ouais. réalisation.
1: C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, euh, visuellement, dans le premier abord, il correspondait pas totalement à l'idée que j'avais du gars. D'accord. Ni physiquement. Euh, je le voyais plus grand, plus costaud, etc. Le visage, il était quand même... Euh, il est un peu miné, beau gosse, tu vois, il a les yeux verts, tu vois. Euh, moi, je voyais un gars plus dur, tu vois. Je voyais peut-être un mec un peu pro, plus proche d'un Yong Chang, tu sais, du visage comme ça, tu vois. Et puis, euh, au, final, euh, au final, je me suis dit qu'en fait, il avait un truc quand même sur son, sur son visage. Euh, puis, souvent, quand j'écris mes personnages principaux aussi, je me vois moi, bizarrement. Je me vois souvent moi. Et il a un truc, on n'est pas si loin que ça, finalement, de, tu vois, en termes de, de, de visage. Des fois, il y a, il y a des petites similitudes. Bon, on n'a pas la, la même tête, mais des petits trucs, des fois. Et donc, des fois, il me faisait penser un peu à moi. Je me suis dit, pourquoi pas, faut voir. Donc, je le fais, je le fais venir un matin tôt pour faire des essais. Il vient de saint rose il arrive pile à l'heure. C'est le truc que je regarde, ça, tu vois. Et je le fais revenir encore une deuxième fois, il revient, je le fais venir une troisième fois. Et puis la troisième fois, je dis bon, j'ai pas le fait, je vais revenir une quatrième fois. Parce que j'étais en train de, j'étais en train de chercher des petits détails. Je me suis dit, non, en fait, c'est lui, J'étais en fait, c'est lui. Et son visage, je vais le durcir. C'est pas un problème, en fait. Je vais le rendre plus, plus gang que ce qu'il a l'air, même si euh, même s'il n'a pas non plus une tête de, de premier de la classe, hein, tu vois. Mais <rire> c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il a pas une tête, voilà, de, 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 de petit mec. On sent quand même qu'il a un côté un peu un peu street, mais euh, je le rendre encore plus. Ok. Donc du coup, bah, j'ai tapé le visage, tu vois. J'ai fait des trucs comme ça. J'ai rajouté des tatoues, des trucs. D'accord. C'était
0: euh... ouais. une question que je m'étais posée en regardant hein, ce mm -hmm. que c'était. Ok. Non. Et il y a quelque chose aussi qui est très, euh, très marqué dans le, dans, dans le film, c'est la ABO, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça dans les termes techniques, mais c'est euh, quasiment exclusivement du, du hip-hop créole. Est-ce que c'est un engagement, une volonté, est-ce que c'est naturel pour toi
1: euh, C'est naturel pour moi, parce que ouais. on tourne dans des quartiers en fait, donc ça se tourne à Bergevin, ça se tourne à Azamia. On tourne un peu à l'Orisisque, voilà dans le centre-ville aussi. En fait, si tu veux, c'est pas la BO, parce que ce sont pas des films. Euh, Déjà, c'est pas c'est pas des des morceaux mm -hmm. originaux. Ouais. Donc, donc, euh, des morceaux. Voilà. Donc, donc une BO, en fait, normalement, c'est le morceau il est fait pour le film, tu vois. Ok. C'est bande originale, donc le truc est original. Mais euh, si tu veux, c'est pas des sons que ils sont pas en off, ils sont en on dans le film. C'est à dire que tu les entends là où ils passent. Pas. Ok, je vois. C'est pas un son que j'ai posé sur l'image, tu vois. C'est un son que qu'on entend dans le quartier. Okay. Donc, en général, il y a quasiment pas de son. Il y a pas de musique en fait qui, mmh. qui, a, qui est posée dessus, à part la dernière scène. C'est la seule où il y a de la musique. Sinon, le reste, c'est des sons qu'on entend, le son qui est dans la voiture, le son du quartier ambiant, tu vois, le son du voisin, etc.
0: Effectivement. C je je n'étais pas forcément dit ça directement, mais c'est ouais, ouais. que, que
1: des morceaux qu'on entend, tu vois. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai mis euh, deux, deux trois morceaux de lyrics. C'est dans les scènes à Bergevin, c'était normal, mmh. tu vois. Euh, puis en plus, parce que j'aime bien, tu vois, dans, dans en termes de rap, euh, rap créole, euh, je pense que c'est un des, un des gars qui me le donne le plus, tu vois. Il euh, y a un morceau de Kala chez Walton dedans. Et il euh, y, y a aussi, parce qu'il y a aussi Buana qui a pas à a participé euh, euh, au tournage. Mm -hmm. Donc, euh, donc Buena c'est lui qui avait produit ce, ce, ce son-là. Et donc, euh, en fait, je savais même pas, en fait. <rire> j'ai cho choisi le morceau en me disant, ouais, c'était un morceau avec Kalash, mais en fait, je fait le morceau, en fait. je kiffais la vibe de Kalash en plus dessus, mm -hmm. tu vois, le refrain et tout, c'est un truc qui me... Ce morceau-là, il me parlait grave, je l'écoutais beaucoup. Et, euh, et en plus, bah c'est fait avec Walton, du coup, c'est un mix Martin et Guadeloupe. Et puis, quand j'ai dit, euh, j'ai dit vas-y, j'étais à Buana. Enfin je peux dire à Buana, j'ai cherché les droits du film. Et finalement ça m'a redirigé par Buana et Buana ben, c'est moi qui l'ai produit le, le morceau.
0: Le, le film a été euh, plutôt très bien accueilli par euh, la critique et à, à, en même temps les avis populaires.
1: Mmh.
0: Euh, Est-ce que tu peux déjà nous dire quel prix il a reçu pour le moment et euh, euh, quels sont
1: les objectifs
0: euh, dans la vie euh, d'un court-métrage
1: euh, alors le film, ouais, il était très bien accueilli. Euh, je pense que c'est ce qui m'a le plus touché dans 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 ouais, l'expérience vois, C'est euh, c'est les gens en fait, c'est les, les Guadeloupéens, Guadeloupéennes, la Guadeloupe en fait. Les retours que j'ai eu, sur le tournage les aides que j'ai eu, des gens qui qui aidaient le film mais sans rien demander en retour, tu vois. On entend toujours le fait que, ouais, on se met des bâtons dans les roues entre Guadeloupéens, mais... Enfin franchement, sur Timuna, c'était totalement l'inverse, tu moi, moi... je laisse ça de côté. C'est vraiment... Euh, c'était que du love, que, que de l'aide, que... Tu vois, le, le t -max. par exemple, c'est un gars qui... Qui nous a prêté son t -max. Il a dit, vas-y, il a laissé les clés, il a dit, je repasse ce soir. Tu vois, okay. donc le matin, il ramène à 8h, il dit, je repasse ce soir à 18 ou 19 ramène ramène-le-moi là-bas. On nous a laissé le T-Max tout neuf, hein. le T-Max il a une rayure, il a fait ça pendant deux jours. Euh, on nous a prêté plein de trucs, enfin euh, même dans l'épicerie on nous a laissé tourner, l'épicerie était censée être fermée, elle a ouvert pour nous, on nous a laissé les clés. enfin voilà, quoi. franchement on a eu vraiment euh, beaucoup d'aide. du coup les retours voilà sont très positifs et voilà je pense que ça fait ça fait plaisir parce qu'on l'a fait pour les on a fait ce film là pour la Guadeloupe, tu vois. au passage on a tourné Qu'un point à euh mais l'équipe, elle est à 98% guadeloupéenne. Et on, donc on a mis un, on a mis un point de d'honneur à faire ça. Pour se dire, on va faire un film qui se tourne vraiment dans la Guadeloupe avec des Guadeloupéens, etc. Et surtout, je vais prouver enfin que on peut faire un film de qualité euh, avec une équipe quasi euh, complètement guadeloupéenne. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait, tu vois, et euh, je suis content de l'avoir fait comme ça. Maintenant, c'est pas un truc que je, que je conseille spécialement. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, au même titre que ce que je te disais tout à l'heure, je euh, je fonctionne pas avec le copinage, mm -hmm. je fonctionne pas non plus en vrai sur des, quelconques acquaintance, tu vois, avec des gens. Je fonctionne que sur le, les compétences des gens. Okay. Et euh, je voulais faire ça pour le faire mmh. parce que c'était important pour moi, tu vois, de prouver que c'était possible. Mais euh, c'est pas une, c'est pas une très bonne démarche en soi, parce que le but, en fait, quand tu fais un film, c'est de faire un bon film et de savoir avec qui tu le fais le film. En vrai, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que tu nous sortes un bon film. Tu vois Alors évidemment, tu fais manger euh, des techniciens locaux, etc., etc. Ça, c'est normal. Mais tout le monde est gagnant quand tu fais un bon film. Tu fais un bon film, ça va, ça va générer des, une énergie qui va faire que d'autres vont en faire, etc., etc. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. Le but, c'est juste de faire un bon film. Que tu te fasses avec des Guadeloupéens à 100%, tant mieux. Et si c'est pas le cas, c'est pas le cas et c'est pas grave. Tu vois? Et, euh, ça, c'est un truc, voilà, je me suis dit que j'allais, je voulais faire ça, je l'ai fait, mais, très honnêtement, c'est pas, euh, c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de se dire, je prends les meilleurs partout. À niveau égal, je prendrai toujours un Guadeloupéen. Si l'autre à côté, il a plus de niveau, je prends l'autre. Okay. Pour revenir sur tes, sur les prix, ouais. je sais j'ai pas oublié ta question, <rire> je digresse. Euh, le prix, euh, il a eu le prix euh, France TV Jeune Talent mm -hmm. en, en février. Si tu veux, on n'a pas commencé les. On a commencé les festivals que maintenant, depuis septembre. C'est-à-dire qu'en fait, dans la dans la stratégie de, de distribution, euh, j'ai préféré. Euh, euh, privilégier tous les festivals de catégorie A, c'est-à-dire c'est les plus gros festivals. Il euh, y en a peut-être 7 ou 8 tu vois, dans le monde, je parle. Mm -hmm. Et si es, quand tu es pris dans un de ces festivals-là, bah, ça te donne une, une aura, tu vois, et derrière, peut-être on finit
0: tous les autres. Prendre, tu vois. Ça va être ma question justement, c'est quoi le cycle de vie d'un court-métrage en fait envie de dire à quoi ça sert puisque c'est pas au cinéma, il n'y a pas ouais. d'entrée
1: euh... Du coup j'ai quand même eu le prix du... pour finir sur le prix du Cinéstar là récemment. Ouais, tout à fait. Euh, Parce qu'on commence juste maintenant euh, en fait les festivals, mais si tu veux, la vie d'un court-métrage, bah ça peut être soit... Euh... Enfin, en général c'est des festivals, en vrai. Mm -hmm. C'est du cinéma d'auteur en général. Euh... Ça n'a pas de vocation à, à, tourner, à tourner dans une salle. Ça a assez, assez peu vocation à tourner en télé. Ça tourne quand même. Mais... Simona, où il est sur My Canal, mm -hmm. il est coproduit par Canal aussi. Là, il, il, y a, il, y a, il y a des chaînes qui sont intéressées pour le racheter, maintenant d'autres chaînes. D'accord. Donc ça, ça aussi, c'est cool. Euh, mais c'est pas la, on va dire que la vocation première, c'est surtout les festivals parce que c'est surtout rentrer dans le milieu cinéma ah, se faire connaître à l'international
0: et l'objectif j'imagine c'est du coup de, de se faire de connaître, connaître de, de trouver m. des financements des contacts pour du long métrage exactement d
1: parce que ça coûte cher le cinéma mmh. euh, ça coûte très cher et
0: tu as déjà du coup eu des contacts tu as déjà été approché
1: euh, ouais mais j'ai déjà signé en fait okay. donc euh... avant même de
0: diffuser de, de... de... Euh... Tu vas y, vas -y. <rire> Moi, je,
1: je, je, suis un peu, je suis un peu pudique là-dessus, tu vois, mais. Euh, je
0: préfère attendre que ce soit plus concret
1: C'est déjà concret, j'ai déjà signé. Donc, mmh. euh, voilà. Mais, euh, si tu veux, une fois que le. Quand, quand on a terminé le tournage, j'ai été. J'ai pris mon. J'ai pris le film et j'ai le monter mmh. euh, à Paris. Okay. Parce que je savais que ça allait prendre énormément de temps en fait, plus de temps en tout cas, si jamais je le, tourne, je le, je le montais ici. Et euh, je montais et euh, je montais et j'étalonnais et je mixais. Et on n'a pas en Guadeloupe de, de vrais étalonneurs. Tu vois On n'a pas des vrais. On a des, on a des mecs qui étalonnent bien. Chris Burton par exemple, c'est un mec qui talonne qui bien. Mais il faut du matériel euh, qui coûte très cher pour vraiment étalonner un film. Et moi j'avais des plans en fait. Paris, j'ai fait monter mon film pour que dalle. Si on ouais, n'a pas de budget, etc. J'ai fait, fait monter mon film et étalonner mon film pour que dalle. Et euh, l'étalonnage, on est dans un studio d'étalonnage qui se loue, euh, je, sais pas, 1200, je crois c'est 1200 euros la journée, okay. en dehors du salaire de l'étalonneur. Okay. Tu vois, ça, on a eu pour euh, peut-être 6-7 euh, jours d'étalonnage. Tu fais le calcul, ça monte vite. Mmh. Tu rajoutes le salaire de l'étalonneur à. à 400 euros la journée, tu vois. Okay. Et voilà. Donc euh, ça monte très vite. Et le mec m'a pris 400 euros de cours.
0: Ok. <rire> tu vois. Et, ça ne euh, se refuse pas,
1: ouais. Ça se refuse pas, mais c'est surtout que. D'ailleurs je lui. Il s'appelle Romain Loiseau. Je cite rarement son nom, mais il est un très bon étalonneur. Et, euh, et ça se voit, en fait, au final. Ça se voit parce que. Bah, il a réussi à sublimer aussi le travail du chef opérateur. Mmh. Chaque opérateur, c'est celui qui, qui s'occupe de tout ce qui va être la lumière, la couleur du film. Mmh. Alors, avec, avec le réalisateur, mais c'est lui qui met en œuvre. Mmh. Et lui, c'est Martin Logerie. C'est un, un petit génie de. Je sais pas, franchement, je pèse mes mots quand je dis ça. Je pense que c'est vraiment un petit génie de la, de la lumière et tout. Okay. Il a, Sur le tournage, il avait 25 ans. Okay. Tu vois, ceinture. Et donc, et en plus, il a une énergie de dingue. C'est lui qui cadre aussi. Donc, on travaille ensemble. Il faut mettre en œuvre c'est lui, il faut des mecs qui soient techniquement très bons. C'était le cas, il était là avec son premier assistant en cam, qui s'appelle Laurent Hanoun aussi, mais le pointeur. Mm -hmm. Lui, il cadre, mais c'est pas lui qui fait le point. Il ne peut pas se concentrer sur les deux. Il okay. un gars qui a un combo et qui va pointer à distance, toi. il pas le point. faut être très précis, surtout qu'il faut avoir l'habitude de le faire. Euh, moi, si je le faisais par exemple, et pourtant ma formation à la base, euh, c'est cadrer lumière, mm -hmm. si c'était moi qui pointais je ferais des, des fautes de points à chaque fois tu vois il, y a, il y a directement la notion des, des distances pas mes recul tac 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 c'est exactement et t'as pas de notion de flou tu vois mon donné, c'est tout est net même si euh, les gars reculent hop ça tu restes dans net parce qui gère ça à la perfection tu vois. Okay. tout ça c'est des choses euh, qu'on manque un peu euh, en Guadeloupe parce que euh, c'est très dur de se former à ça tu vois et euh, y a pas y a pas de je peux pas te former à ça en fait, en Guadeloupe, il n'y a, a pas ce qu'il faut. Et puis, euh, puis pour être bon là-dedans, il faut tourner beaucoup. Mais à Guadeloupe, c'est petit, il n'y a pas des masses de tournage. C'est très difficile d'être au niveau de certains euh, euh, qui vont se retrouver dans des dans des grosses mégalopoles, tu vois, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et qui en Chine, du, qui mangent du tournage. tu vois. Je compare souvent les choses au sport, tu vois. mais si tu joues au basket avec une équipe qui fait deux matchs par an, et que tu joues des mecs qui font mmh. des matchs tous les week-ends, tu as très peu de chances de gagner, tu vois. C'est sûr. Voilà. C'est pas une question de talent ou de potentiel. Et c'est pour ça que souvent quand on dit ça, enfin quand je dis ça, j'en froisse certains, mais ce n'est pas une question de talent ou de potentiel. C'est vraiment une question d'infrastructure, une question de. de, de pratique mmh. qui fait que.
0: Bah, d'industrie en fait. Parce qu'il n'y a pas de, de circuit, tous les circuits ici.
1: Il n'y a pas d'industrie. OK. Il n'y a pas de cinéma, en fait. Sans, sans vouloir... Euh... Oh, des fois, j'entends parler de cinéma goloupéen Et euh, je sais qu'il y en a plein qui qui tournent les yeux quand je dis ça, mais pour moi, il n'y a pas de cinéma guadoupéen. Pas encore Pas encore. C'est l'objectif. Okay. Mais aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'identité réelle d'un cinéma galoupéen. Il mm n'y -hmm. a pas assez de références d'un cinéma guadoupéen. Si tu dis « cite-moi des films cultes guadoupéens », tu vas me citer quoi euh, je... Euh, ça c'est Martinique. Euh... <rire> c'est <rire> Ouais. C'est Martinique. Voilà, Neig marron. Ouais, c'est certain pour la cité. Voilà. Mm. Enfin, tu vois. C'était il, il, il y a plus de 15 ans. Donc, euh, voilà, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas, tout simplement. Mm. Donc il faut le faire en fait. C'est ça qui est excitant aussi, tu vois, c'est que tu arrives tout, dans tout un. Tout reste à faire. Voilà, c'est le Far West. Tu peux tout faire, tu vois. Donc là, on a une grande étendue et puis on peut construire des trucs
0: okay. j'ai une dernière question mm. alors il y a cette image de l'Iguane euh, au début à la fin du film ouais. au début qui est euh, comme emprisonné dans un caddie et à la fin euh, euh, il est en hauteur sur sur une des, des, des maisons ouais. et euh, je sais pas alors c'était quel était l'objectif c'était le symbole de Chris qui, qui se libère de, du deal, c'était, tout
1: simplement. Bah,
0: j'aime bien. Si c'est ça, ça, je serais très content de moi. Je oui, <rire> un truc. Ouais, ouais,
1: ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça. Euh, en fait, si tu veux, j'aime bien, euh, quand tu fais un film, il faut que certaines choses soient quand même claires. Mm -hmm. Il faut que tu comprennes bien la trame de l'histoire, que les choses soient évidentes. Évidente que tu les comprennes naturellement sans forcer tout le temps, tu vois, c'est un peu chiant, mais faut qu'il y ait d'autres choses aussi, des choses avec des sous-lectures, tu vois, mm -hmm. qui soit plus qui va pousser à la réflexion. On va dire que Valigone, bah, c'est un peu ça, c'est un peu des trucs qui posent, mais pourquoi il a mis un Igone au début et à la fin et tout ça, et donc ça pousse à la réflexion. Moi j'adore ça, tu vois, quand pour moi c'est tous les bons films ont des trucs comme ça. Et je dis pas que Timouna c'est un super film, mais j'ai. J'aime la même que là. que
0: t'aimes retrouver dans des films, toi. Ouais, quand journée. je rentre, tu
1: vois, je sors du cinéma, je on est dans la voiture et là, tu commences à parler. T'es en train d'analyser tous les sens et les sous-sens, toi, mm. du film. Voilà. Pour moi, c'est ça un bon film. Bah, L'Iguane, c'est euh, un peu le personnage métaphorique du film. Il commence en cage, comme tu dis, en fait, au départ. Ce que j'aime bien déjà, c'est que... J'aime bien casser les clichés, j'aime bien casser les stéréotypes. Ce film-là, c'est un film qui casse les stéréotypes. et euh, casse les stéréotypes du... Du père entier, tu vois. On a une image toujours du père entier absent, mmh. euh, qui a fui ses responsabilités, etc. Ce qui est, c'est pas, pas, pas faux en soi, tu vois. cest mmh. que les stéréotypes, ils sortent toujours d'une réalité. Tu vois. C est, c est, on ne tient pas ça de nulle part. les entiers sont, euh, sont des hommes à femmes, etc., ça ne sort pas de nulle part, tu vois. Mais la réalité, c'est plus complexe que ça.
0: Et donc le film, c'est ça qui est important. Et quoi Chris a, en quelque sorte, choisi de devenir responsable d'un de, bébé qui...
1: Ouais, c'est son évolution en fait, si mmh. tu c'est son évolution. Donc au départ, et... juste ce que je voulais dire, en fait, avec les stéréotypes, c'est que euh, en, en, en métropole ou ailleurs, enfin, en France ou ailleurs, ils ont l'image un peu de la Guadeloupe euh, carte postale, mmh. plus que la Guadeloupe qui est montrée dans le Timunaro. Bien sûr. Voilà. Donc ce qui était intéressant, c'était de montrer cette Guadeloupe-là en opposition avec l'image qu'on peut avoir de la Guadeloupe. Donc euh, le premier plan, c'est un, un plan de, de flamboyant. Derrière, on, on arrive sur l'Iguane. déjà, ça, ça marque l'univers du film. On sait qu'on est dans un endroit exotique, tropical, etc. Mais et on, on imagine un peu être en nature et puis finalement, on est dans une cité. Tu vois, euh, l'Iguane, il est dans un caddie qui est retourné. Euh, voilà, et on, et on découvre le personnage principal. La première fois qu'on a le personnage principal, on le voit en flou, à travers les grilles de, de, de du caddie. Et, euh, et du coup, lui-même, il est enfermé, en fait, si tu veux, à ce moment-là. Donc, en fait, c'est une projection, tu vois, de, entre lui et l'iguane. Et, euh, et pour moi, l'iguane, c'est un animal, déjà, que je trouve beau, tu vois, et euh, qui représente euh, bien la guadeloupe et la caraïbe.
0: Et j'ai une question, du coup. Bien technique, mais en tant que réalisateur, est-ce que c'est le genre de détail auquel on pense dès l'écriture, dès le scénario
1: Non, non, c'est le truc qui arrive, euh, c'est les dernières strates, tu vois mm -hmm. Donc okay. euh, au début, tu construis, d'abord, tu vas construire avec les, les grands mouvements de ton, de ton histoire, au fur et à mesure, tu fonctionnes par couche. c'est comme un dessin, une peinture, tu fonctionnes par couche, tu vois Ouais. musique, je sais pas, tu vois, as rajouté tes bacs à la fin, tu vois. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Euh, L'Iguane, en fait, c'est un truc, à la base, même, il était pas dans le scénario. C'est venu quand j'étais en préparation de tournage, et quand je suis parti à Zamia euh, chez Papou, d'ailleurs, je lâche je, je lâche un big up, tu vois, parce qu'il nous a beaucoup aidés. Et en fait, il y avait un Iguane, en fait, qui était, était accroché euh, <rire> devant chez lui, tu vois. Et en fait, euh, il, ça, lui, il aimait les iguanes, puis après, il a relâchait. Mais c'était un iguan qui traînait à côté, à côté, puis après, il tenait comme ça une journée, puis après, il l'a rebalancé dans la nature. Mm. Et je lui ai dit, mais tu pourrais pas me choper un iguan, en fait Et en fait, ce serait cool d'avoir un iguan dans le film. Et finalement, il a réussi à m'attraper un iguan. On a tourné une journée avec, on a fait nos plans. Et, euh, et ensuite, on, il m'a envoyé une vidéo où tu le vois repartir dans, dans mm. la nature, tu vois Donc Aucun animal n'a été maltraité <rire> durant ce film. Et, mais, euh, c'est des trucs comme ça qui, qui arrivent au fur et à mesure, et il y a toujours des choses, c'est ça qui est bien, c'est qu'en en fait, le... un tournage c'est quelque chose de vivant, tu vois. as beau écrire des choses sur un scénario, il le faut parce que tu as besoin de ça, et des fois, tu arrives à un endroit, tu te dis « non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, mmh. il faut le faire comme ça en fait ». Et c'est la petite part d'improvisation qu'il y a dans le cinéma.
0: Ok, euh, je pense qu'on a fait le tour, est-ce qu'il des choses, quelque chose que tu aurais aimé ajouter euh...
1: Ouais, on pose souvent la question de savoir ouais, euh, euh, l'avenir du cinéma goubloupéen et euh, comment on peut faire pour la en Guadeloupe, des, tu vois, ou des jeunes dans de formation qui, qui, qui ont des, ce genre de questions aussi, savoir euh, ils espèrent tu vois, voir, pouvoir faire du cinéma et tout. Et moi je pense qu'il faut vraiment euh, avoir peur de s'ouvrir. Mm -hmm. Si tu fais un domaine artistique, tu dois t'ouvrir. Et euh, tous les grands artistes, même sportifs, hein, qu'on a eu en Guadeloupe, à un moment donné, ils ont cassé les frontières et sont sortis. Donc euh, il faut, je dis pas de partir, mais il faut s'ouvrir au monde parce que la Guadeloupe, c'est un tout petit monde. Tu ne peux pas te satisfaire de, que, que de ça en fait. C'est pas possible. Tu pourras jamais, tu vas arriver très, très rapidement sur un plafond de verre et tu ne pourras pas te comparer aux autres parce que on n'est pas assez nombreux et euh, tu ne pourras jamais atteindre le niveau de certains en fait. Donc, si tu veux vraiment viser le niveau de certains, il faut que tu regardes ce qui se fait autour. Et il faut travailler dur, il faut être exigeant. et Il ne faut pas se satisfaire de, des gens qui vont dire « ouais, c'est super ce que tu fais ». Parce qu'on n'a pas de vraie, comme on en parlait tout à l'heure, référence en cinéma euh, euh, guadeloupéen, sans manquer de respect à ce qui a été fait avant. Il hein. y a des choses qui ont été faites. Dit, on n'a pas de gros films cultes. Et, euh, et si tu veux, euh, c'est pas comme la musique où tu vas pouvoir trouver des cassaves Kassav, ils ont fait le tour du monde. Kassav, tu vas en Afrique, c'est des dieux vivants. Je J'étais à New York, il y a un taxi. Quand je lui ai Guadeloupe, il m'a dit Kassav, mm. tu vois. Euh, Miles Davis, il s'est inspiré de Kassav. Un... Mm. Donc, euh, ils, ont, ils ont mis la barre tellement haute qu'aujourd'hui, si t'arrives avec la musique, tu fais un morceau moyen, les gens vont dire, ouais oh, c'est moyen. Parce qu'ils ont la notion de ce que c'est, tu vois, de haut niveau. En sport c'est pareil, si tu arrives et tu dis ouais je joue en CFA3, euh, les gens vont dire ouais c'est pas mal, mais bon on a eu Thuram, euh, Thierry Henry, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. bon, voilà quoi, c'est pas, on a eu Marie Jo, t'es bref dans le sport il euh, y en a, donc euh, on, a, on a une exigence, et dans le cinéma on l'a pas, pas encore en tout cas, et, euh, et les gens vont arriver, tu vas arriver avec un film et les gens vont dire c'est super, et c'est pas super en général, dire que j'ai fait le tour de, 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 de ce qui se fait et euh, j'ai plein de potes réalisateurs qui font de très bonnes choses. Hein. Ils les font avec leurs moyens aussi. C'est beaucoup plus difficile aussi avec quand t'as pas... C'est important de... aussi. Ouais, mais... J'ai dit, c'est un peu le de la guerre dans le cinéma, malheureusement. Parce que moi, j'ai pris euh, le ciné cinéstar avec un film, finalement, qu'on a tourné avec peut-être 45 000 euros. Et en face, tu peux avoir des films quand été tourné avec 5 000. Tu vois Tu peux pas lutter. Mm. Tu peux pas lutter. Bon, après... Euh, Bien sûr, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, hein. il n'y a pas que l'argent, évidemment. Mais euh, c'est sûr que c'est très difficile de faire ça, tu vois. Mais il faut faire gaffe parce que moi, j'ai remarqué qu'on a tendance à... Et c'est bien à encourager. Il faut encourager les jeunes qui font des choses, tout ça. Mais il faut faire attention à pas leur faire croire qu'ils sont déjà arrivés. Mmh. Parce qu'ils en sont très loin. Il faut qu'ils gardent ça dans leur tête. Et des fois, moi, quand, je, quand les gens viennent me parler, j'ai l'impression que je suis déjà arrivé. Tu vois quand il me parle, il me parle comme si j'étais déjà arrivé. Alors mmh. que pour moi, je suis à des années-lumière de là où je veux arriver. Tu vois ouais, Très bien. <rire> voilà. ben, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, à la prochaine, sur l'Oximor. Oui, sur MyCanal. <rire> bah, Vas-y, ben bah, n'hésite pas. À... Vas-y, tu, si tu peux faire un message, on va... ben ouais, bah, Timouna sur MyCanal, disponible. N'hésitez pas à aller le voir. Après, il y aura des projections. Et ouais, au passage aussi... Euh... Et mon objectif, c'est de pouvoir le projeter un peu partout dans la Guadeloupe. Donc mm -hmm. après, c'est des cheminons de, de distribution, tu vois. Mais euh, j'attends que ça, certaines choses se passent. Mais euh, moi, ce que je kifferais vraiment, c'est de pouvoir faire des, des, des projections dans les, dans les quartiers. Euh, là où j'ai tourné aussi, Bergevin, peut-être et euh, projections Gratos, tu vois. Et voilà, ouais, ça serait un vrai kiff de pouvoir faire le tour de la Guadeloupe comme ça. <rire> tu vois, donc euh, voilà, c'est un projet, j'espère que je peux le mettre sur pied dans ce et puis que tout le monde voit ce film. Merci,
0: Merci beaucoup à, toi. à bientôt À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle interview de l'Oxymore à la librairie générale. Si vous avez apprécié, vous pouvez comme d'habitude vous abonner, liker, partager, nous dire en commentaire qui vous auriez aimé recevoir. Vous pouvez désormais nous soutenir sur Tipeee, vous trouverez le lien dans la description. À bientôt.